0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Simeon, Levi en Judah, Isakar, Sebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser, En al die siele wat uit Jacob sy lende voortgekom het, was 70 siele, maar Joosef was in Egypte. En Joosef het afgestarwe en al sy broers en door jylle geslaag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baag gewoord en hulle het vermeerder en buitengewoon machtig gewoord, so, so dat die land vol was van hulle. Toe stond daar een nieuwe koning oor Egypte op wat niks van Joosef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê... Kijk, die volk van die kinders van Israël is meer en machtiger as ons. Kom, laat ons een slim plan tegen hulle beraam, so hulle nie kan vermeerder nie. En, as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vijanden aansluit en tegen ons vach en uit die land optraak nie. Daar is toe opzichters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vervaarwe die voorraadstede, pitom en raamsies gebouw. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, so dat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egypte Noors die kinders van Israel met haar tijd laat dien en hulle leven verbitter door swaar werk met klei en baksteen en door alle rande werk in die lande reie, al die werk wat hulle met haar tijd door hulle laat verrig het. En die koning van die Egypte het met die Hebrewse fruitvrouwe, die ense noem was Sifra en die ander Pua, gespreek en gesê, As jylle die breuse vrouwe by een geboorte help, moet jylle na die geboortestoel kyk. As dit een seen is, maak hem dood, maar is dit een dochter, laat haar lewe. Maar die vroedvrouwe het God gevrees en nie gedoen, soos die koning van die Egypte aan hulle gesê het nie, maar die seentjes laat leven. Toe laat die koning van die Egypte die vroedvrouwe roep en hy sê vir hulle, Waarom het jylle dit gedoen en die seentjes laat lewe. En die vroedvrouwe sê vir vrouwe, Die Hebreeuwse vrouwe is nie soos die Egyptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrouwe by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvrouwe waldodigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baamachtig geword. En omdat die vroedvrouwe God gefrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Toegeef Faroe aan sy jylle volk bevel en sê, Al die seens wat gebore word, moet jylle in die naiel werp, maar al die dochters kan jylle laat lewe. En een man na die huis van Levy het gegaan en een dochter van Levy geneem. En die vrou het zwanger gewoord en een sien geboor. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy om drie maanden lang weggesteek. Maar toe sy om nie langer verborgen kon hou nie, het sy vir 'n mainkie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die sienkie in neergelee en dit in die riete aan die kant van die naiel geset. En sy sister het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom zou gebeur. En voorwe sy dochter het na die nijl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die nijl jyn en weer geloop het. Toe sien sy die maankie tis nie riete en stier haar slafin en laat hol dit. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was sy sienkie wat huil en sy het om jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die hybreeers. Toe sê sy syster aan, sy aan die dochter van die vrouwe, sal ek vir u pleeg moeder uit die breuse vrouwe gaan roep, dat sy vir u die sienkie kan soeg? En vrouwe sy dochter antwoord haar, ja. En die jong mys het geloop en die sienkie sy moeder geroep. Daarop sy vrouwe sy dochter vir haar, neem u die sienkie en soeg om vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrouwe die sienkie geneem en om gesoeg. En toe die sienkie groot gewoord het, breng sy hom na Faroe sy dochter en hy het haar sien gewoord. En sy het hom Mooses genoem en gesê, ek het hom Mooses uit die water getraak. En in die dag, toe Mooses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid gesien. En hy het gesien hoe een Egyptiese man, een Hebrewse man, een uit sy broers, slaan. En hy het hierin en daarin gekyk en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egypte naar dood geslaan en hom in die sand te grave. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was twee Hebrewse manne wat met mekaar vag. Hy vraat hy vir die een wat ongelijk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as oeverste en rachter oor ons aangestel? Denk jy om my dood te slaan, soos jy die Egyptenaar omgebring het? En Mooses het gefrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe vader van die saak weer, het hy probeer om Mooses dood te maak. Maar Mooses het van varewe af weggevlieg en in die land Median gaan woon. En hy het by een pit gesit. En die priester van Median het sieve dochters gehad. Die het gekom om te put en die drinkpakke vol te maak om hulle vaders se klein vee te laat drink. Maar die vee het gekom en hulle weggedruiwe. Toe staan Mooses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, Waarom kom julle vandag so gauw? En hulle antwoord. Een Egyptiese man het ons uit die hand van die veewachters verloos en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarom sê hy vir sy dochters, en waar is hy? Waarom het jylle die man daar laat staan? Roep om dat hy kan brood eet. En Mooses het ingewillig om by die man te bly en hy het aan Mooses sy dochters sy poera gegee. En toes sy sy sien baar, het hy om Garsom genoem, want hy het gesê, ek het een vreemdeling in een vreemde land geword. Hier is die woord van God.
0: Goeiemorgen, Goeiemorgen Ligtbund, dit is uh, goed om saam met julle te wees na laas naweekse wonderlijke geseende voorwaarts kamp wat ons kon gehad het. Um, as jy vandag die eerste keer hier by ons is, uh, wil ek net saam met julle of julle ook baie welkom sê. En uh, vandag is een uh, goeie keer om by ons te kom keuwe, soos wat ons vandag begin met die boek van Exodus. En vir die volgende paar maande gaan ons saam kyk na Uh, Exodus 1 tot 15, ons gaan dit als een blok doen, dan sal ons op een later stadium terugkom na Exodus 16 tot 40 toe, um, daar was baie gelees, wel dan was Mea, Mea het uitstekend gedoen, wel dan Mea, uitstekend, dankie, iemand gaan die 10 geboeie as 1 van ons moet lees, so jy het goed gedoen om die 2 te kry, maar um, vrienden, dit is so wonderlik om saam met julle te kan wees, en in hierdie boek, ter duisende jare gelede, Uh, wat vertel van der duisende jare gelede en was der duisende jare gelede gepen, is dit so relevant vir ons vandag in 2024. en 24 en so kom ons bid, kom ons vraag dat die Heere nou met ons sal ontmoet, kom ons vraag dat die deur sy woord, soos hy altyd doen, sal praat, kom ons bid en vraag dat die geest sal werk en ons sal help om Jesus duidelijker te sien en in hom ons ris vind, so kom ek bid dit vir ons. Vader, ons wil vir jy dankie sê, soos wat ons kan saamwees vanochtend hier, reeds vanochtend was jy goed vir ons. Jere, my ontstaan met gebakte hande voor jy. Ons is doors oor jy vir genade en vir kracht en vir perspektief vir nieuwe leven, wat net jy kan skenk. Jy doen het soos wat jy praat, soos wat die geest aan die werk is, soos ons vir Jesus op die troon van alle realiteit sê. Oe Heere, elkeen van ons het het nodig. Heere, verdiefe ons wat jy so sit en denk ons het het nie nodig nie. Ach Heere, sal jy ons ook genadig wees. Maar kom bring ons harte tot ruste, soos wat ons ons rust en koning Jesus vind. Wees met ons nou in Jesus' naam, bid ons dit. Amen. Vrienden, wie van julle het um, die roolprent geseen, Life is Beautiful? Enig iemand, enig iemand, ah, oh, was een paar hande actually, wel dan, 1997 uitgekom, het is die Italiaanse rolprint, dit het in daie jaar, het die Oscar gewen, uitstekende, voor uit, beste rolprint, uitstekende rolprint, Life is Beautiful, dit is die Italiaanse rolprint, en dit handel, uh, dit is die story oor die Joodse Italiaanse man, sy naam is Guido Orofice, ek hoop ek sê sy naam recht, in hy is die Joodse Italiaanse man <coughs> boekwinkeleienar tydens die Tweede Wereldoorlog. En so dit is het speel af hier in die Tweede Wereldoorlog en die hele story, soos die titel sê, Life is Beautiful, is rechtig die story hoe Guido sy sien tydens die Tweede Wereldoorlog probeer beskerm. Nie net fysisk nie, maar eindelijk emotioneel. En hylle, jylle gesin, en hy gaan nie te veel van die story weggeen nie maar hulle jylle gesin eindig op in een concentratiekamp, en het is hierdie baie hartseer, maar toch op die snaakse story, soos wat hy probeer om sy sien te beskerm, en hy wil nie hy sy sien moet achterkom, die, die akelige oorlog wat in die gang is, en die plek waar hulle self bevind, he. en hy vertel vir sy sien, dis alles net een speelikie. Hierdie hele ding is eindelijk net een groot speelikie, en ons is deel van die speelikie, dis net fiksie, dis nie realiteit nie. Nou, ek gaan daar stop, ek wil nie die rest van die story weggeen, he. maar ek begin daarmee, vrienden, want ek denk, die scene in die story, sy leven is baie keer soos jou en my story. Jy sien, ons amal word groot in die wereld, baie keer of het jou ouwers is of dalk wie ook al na jou omgezien het, maar ons word groot in die wereld met mense oor ons, gewoonlik ons ouers wat vir ons probeer het kruim te denk dat die leven is prachtig, alles is mooi, alles is greid. En vir een oomblik is dit hoe ons naar die leven kyk. Alles is een avontuur en alles is mooi. En dan word jy hier een en jy stamp jy toon en die seer. En jy toon bloei. En jy gaan kleeterskoel toe en jy word verwerp dier baie van die maaikies. En jy word later geboelie op school. En jy kom achter by die huis, alles is nie heel te lekker tussen papa en mama ene. Dalk is papa of mama nie meer daar nie. Dalk is beide van hulle later nie meer daar nie. En jy word siek, en ander om jou raak siek, betu van hulle self krij kanker, betu van hulle self sterf. En ek en jy word groot in so'n wereld, en jy of ander om jou ervaar armoede, jy word stelselmatig geconfronteer met rassekonflikt, jy word groot in een wereld met pottels, In met loudshedding, met misdaad, en met korruptie, en daar is natuurrampe, en daar is oorloog, en by elke jaar, vrienden, wat voorbij gaan, net toenemend, begin ek en jy meer en meer te sikkel om te gloe dat life is beautiful. En ek denk, dit is juist hier, waar die tekkie teerslaan dan vir ons ook as gelovig is. Want ons is een mens, per definitie, wat gloe dat hier die life, hier die wereld, het een God, wat oor dit alles staan, hy het nie net geskept nie, hy hou alles in stand. En dat die God is ook vir ons. Hy is ons vader. En so ons is een mense wat sikkel om te gloe, dat life is altijd beautiful, en as jy enig sinds soos ek is, dan gaan ons toenemen dier die leven, en elke jaar voel het alsof dit raak moeiliker, vir ons om dan te gloe, maar alles is ooruit, en ons vraag ons af, maar waar is God in dit alles? Waar is God in dit alles, waarmee is hy bezig? En vrienden, ek begin hiermee veroogend, want dit is, rechtig wat ek geloof, Exodus 1 en 2 voor ons wil antwoord. Dit is wat hierdie story wat ons vandag na kyk, precies oorhandel. Jullie sien, vrienden, die boek Exodus wat ons na gaan kyk, en die volgende, wie weet hoe lang, voorsom. Vertel die geskiet kindige verhaal, oor waar God is, te midden van al die gemors en al die gebrokenheid van sy mensese levens. Dit is waar die boek gaan. In Exodus 1-15 vertel vir jou en vir my waar is God te midde van sy mense in hierdie context die Israelite sy slavernij bestaan. Dus vertel vir ons waar is God in die midde van dit. En dan in hoofdstuk 15-40 vertel het vir ons die story van waar God is te midde van sy mense sy woestijn bestaan. En wat ons gaan sien recht hierdie boek van Exodus is dat beide daar in die slavernij bestaan en in die woestijn bestaan gaan hulle vir God toenemend leer ken. God gaan hulle verloos, oor en oor, hulle gaan het nie verdiene, en God gaan oor en oor keer op keer toenemend hulle verloos. En soos wat God in die midde van hulle gemors, hulle bly red, leer hulle om ken. Toenemend leer ken, en hulle gaan, gaan God leer ken, gegeven die naam wat hy homself van hulle mee bekendstel, en dit is as die Heere, En God gaan vir hulle help verstaan, wees ek. Wat betekent dit vir my om die Heere te wees? En ons begin juist daar, in Exodus 1 en 2 vandag. Vrienden, tel jou blaaikje op. Ek hoop het jou bybel of a foon of a blaaikje by jou. Maar hou jou nees asblief in die tekst, want ons gaan der hier die story saam werk vandag. In Exodus 1 vers 1 tot 7 skets dit vir ons amper die stand van sake. Hier recht in die begin in die eerste paragraaf. En wat het vir ons sê, vrienden, As hier vind ons die volk Israel en ons vind hulle in die eenaardige plek. In die plek tussen belofte en vervulling. Dis waar hulle self bevind. Jy sien ons behoort hier die eerste paragraaf in die boek van Exodus te lees, saam met die laaste paragraaf van die boek van Genesis. Kijk saam met die skerm, die laaste scherm, hier is die laaste paragraaf in die boek van Genesis. Daar vertel ons dat op die stadium is Abraham Abram's nageslag reeds nou in Egypte. Jy, jy sal ook die story van Josef een klein bykie ken. Jozef het op daar die stadium rechtig omgesien het in Egypte na sy mens. Hy het baie voordele gehad onder Josef. Maar in die einde van, van Genesis kom Jozef en hy praat met sy familie. Hy sê vir hulle oor, nou een ouwe man en ek gaan binnenkort sterf. Maar Genesis 50 vers 24 en vers 25. Godse mense Israel, onthou Godse beloftes. Onthou die beloftes wat God aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob aan ons gemaakt het. Daar die beloftes, vrienden, vind ons recht hier die boek van Genesis. Dit is beloftes dat God sal hulle sien. Hy gaan hulle God wees, hulle gaan sy kinders wees. Dit is beloftes dat God sal hulle vruchtbaar maak en hulle sal vermeerder. Ja, God gaan hulle sien en God sal eventueel hulle bring in die beloofde land Kanaan in. Maar nou kom ons by die boek Exodus. Ja, In die eerste paragraaf, en ons stel daar die op, ons sien jy op jou blaaikie, of in jou bybel daar, hier in die eerste paragraaf sien ons, dat die seens van Israel is nog steeds in die gitte, Jozef het, as hy gesê het, gesterf, maar kyk sommer my na vers 7, baie belangrik, want vers 7 is precies geskryf, met die taal van die boek van Genesis, om vir jou en vir my te weis, dat hierdie beloftes wat God gemaakt het, is bezig om stelselmatig tot vervulling te kom. Die kinders van Israel versewe was vruchtbaar, vruchtbaar, tjek, net soos God beloof het in Genesis. Die volk het baie geword, tjek, great, net soos God beloof het. Hulle is bezig om te vermeerder, hulle het buitengewoon machtig geword, so dat die land vol van hulle was. Die probleem is, hulle is in die verkeerde land. Hulle is nie in die beloofde land kan, hulle is in Egypte, Hulle is slawe in slavernij in Egypte. En so die punt is vriend, ons kom in die begin van die boek van Exodus en Israel vind hulle self in die ongemakkelijke plek tussen Godse beloftes, maar daar die beloftes wat nog niet ten volle gerealiseerd het nie. Dit is die grijs area waarin hulle self bevind. En dit is vriende waar die boek gaan en dit is wat specifiek in ons gedeelte aangaan. Die vraag is, waar is God in sy mens en sy moeilike omstandighede? Waarmee is God bezig? Antwoord, Exodus 1 en Exodus 2. Vrienden, ek wil eerst met die story verder saamvolg. Ons gaan kyk na die twee hoofstuk in die hand van drie opskrifte vanochtend. Drie bewegings in Exodus 1 en 2. Hier is die eerste en het sal op die skerm wees. Sien raak saam met my, Faroe die vervolger. Faroe die vervolgers So, kijk sal so my vers 8. Ons word verteld dat op hierdie stadium is daar een nieuwe koning in Israël. Een koning wat, sê die tekst, niks van Jozef afgeweet het nie. So, hy kan nie onthou al die wonderwerke wat die Heere gedoen het in die einde van Genesis nie. Hier is nou een lang tyd daarna. En so, hy is nie een koning en die rest van die Egyptenare ook nie. Hulle is nie een mense wat of ons het vir die Heere, hulle vrees nie die Heere nie en verseker het geen ons zag vir Israël nie. En so kyk daar so wat sê hier die nieuwe koning vir die Egyptenare. Hy sê vers 9, hoor hy so boys, die Israelite word heel te, te veel, hulle word heel te, te sterk. Vers 10, kom laat ons een slim plantie in hulle beraam, so dat hulle nie kan vermeerder nie. Nou ons moet stop by die vers, dit is een belangrike vers. Want wat ons in die versie sien daar vriende, is dat weer eens, dit baie doelbevis, echo vir ons die story van die boek van Genesis. is Faroe, Faroe's taal hier, vriende, in vers 10 van hierdie slim plan wat hulle moet beraam, behoort jou en my oor te kielie, dit behoort ons te herinneren wat ons van gelees het in Genesis 3, 3 vers 1 van die slang wat slings is. Die hele taal hier wat hy vir die Egyptenare sê, kom laat ons, is precies woord vir woord, precies die selwe taal wat ons sien in Genesis 10, in Genesis 11, waar een goddeloze wereld saamtrek en hulle sê, kom laat ons ons self verset tegen die wil van die Heere. En die taal hier so in vers 10, waar Faroe die Israelite wat vermeerder vrees, is precies dit wat Godse skeppingsmandaat was vir die mensdom. Die mensdom moet vermeerder selwe woord en moet die land selwe woord vul. Nou sien, Faroe, dit gebeur en dit vriek om uit. Vrienden, die punt hier is dit. Hoor asjeblief toch mooi. Faroe hier in die story is een menselike vergestalting van demoniese oppositie. In Genesis 3 vers 15 het God gesê na die sondeval, dat die nageslag van die vrou gaan in vijandskap wees ten die nageslag van die slang. Maar al er gaan een zoon kom uit die nageslag van uit die vrou uit en hy sal die slang slangse kop vermoorsel. Vrienden, dit is wat afspeel hier in Exodus hoofstuk 1. Kan jy dit sien? Dit is wat hy so afspeel. Exodus 1 tot 15 vriende is die story van twee koninkrijke wat in konflik is. En wat ons hier het in hierdie story vandag, is in die kant die koning van Egypte want die naam, Faroe is nie sy naam nie die naam Faroe is ook maar nie titel maar die tekst sê vir ons, hy is die koning in Egypte, drie keer sê Exodus 1 dit, hier is die koning van Egypte, en wie kom uit en staan? God. Drie keer in Exodus 1 Sien ons verwijst dit hier na God. Wat ons hier het, vriende, is soos een boksgevecht. Boks is nou nie meer die inding, nie is nou UFC. Wat ons hier so het, is soos een UFC fight. Tussen die koning van Egypte en tussen God, die Heere. En so kom ons sien raak hier die, hier, hier die geveg. Kijk so met men die tekst, vers 11, vader gooi die eerste houwe. Hy beveel die slavedrijvers om die Israelitese werk te vermeerder, om hulle te verdruk. Maar, God counter, vers 12, hoe meer die Egyptenare die Israelite verdruk, hoe meer het hulle, die Israelite wat gebeur? Vermeerder, hoe meer het hulle vermenigvuldig en uitgebrei. Vers 13 tot 16, Faroe gooi een tweede hou. Die Egyptenare moet nou die, die Israelite nog verder, sê die teks laat harder werk. Faroe sê vir die Hebruse fruitvrouwe, Uh, om al die jong jongseens dood te maak. Maar wat gebeur? God counter dit. Vers 17, die vroedvrouwe het God meer gevrees as vir die koning van Egypte. Hy het om nie gehoor saam nie. En so faro, gooi een derde hou, vers 18 tot 19, hy roep die vroedvrouwe in sy kantoor en hy sê vir hulle, hoekom luister julle nie vir my nie? En dit is nogal snaaks eindelijk, die vroedvrouwe kom so klein bekies tientien en ek ek die eerste wit linkie in die bybel. As hulle kom dan te sê, oor die uh, vader, hy sal dit nie geloen hee. Maar hierdie, Israel, hierdie Israelitiese vroedvrouwe is eister. Spoedkraam is hulle ding. Dis wat hulle doen. Ten die tijd wat ons by die huis aankom, Bab is reeds geboore. Ek denk hulle loop al hulle keier by ouma en oupa. Ons weet nie, ons weet nie waar, ons weet nie waar hulle is nie. Vers 21, en omdat die vroedvrouwe weer as hy daar God gevrees het, het God huisgesinne aan hulle geskenk. Vrienden, die punt in die story, hier moet het nie mis nees, hier is een kosmiese strijd wat in die gang is. Hier is een kosmiese strijd tussen die Satan en die Heere. Godse mense vat shots. Die Satan is bezig om sy beste houwe by weise van faroe te gee, maar hy is nie suksesvol nie. Hy is nie suksesvol nie. In fact, dit leie uiteindelijk toe die verdere sien van Godse mense en die verdere uitbouw van Godse koninkrijk. En vrienden, van nou wil ek net hier so een waarheid vir ons uitwijs, soos wat ons denk oor wat het vir jou en vir my hier beteken. En is baie wat ons kan sê, my, vrienden, maar een ding, soos wat ons probeer sin maak nie van ons gemors en ons gebroke wereld waarin ek en jy onszelf bevind. Dit is een waarheid hier in Exodus 1, wat ek is blief ons net aan wil herinner vanochtend. Paulus som dit so goed op vir ons nie, in die vers 6, vers 12, een wat ons goed ken. Paulus maak hier die punt van Exodus, in die VCR 6, want hy jou en my herinner, gelovige christen, ons strijd is nie eindelijk tegen vlees en bloed nie, dit is een geestelike strijd, tegen die satan homself. Vrienden, ek denk een van die grootredes, hoekom ons so mismoedig raak, op die beste van tye met al die gemors en al die gebrokenheid, al die slech en die seer in die wereld. Ek weet, hierdie is totaal en al waar van my. Een van die grootredes, hoekom ons so mismoedig raak, vrienden, is want ek en jy op die beste van tye vergeet, ons is in n oorlog. Ons soort van wereld, maar ons geloof het nie rechtig nie. Denk weer terug aan die story, life is beautiful. Dit was oorlog in die hele wereld op daar die stadium. En in die oorlog bevind hulle self binnen in een concentratiekamp. Dit is die wereld waar hulle is. Vrienden, die nieuwe testament, die bybel sê ek en jy is altyd in die wereld. Ons is altyd in die oorlogswereld. Ons is altyd in die concentratiekamp wereld. Ons is altyd daar. En die mate waarin ons dit vergeet, is die mate waarin ek denk ons baie keer in mismoedig raak. Want ons verwacht paradijs, ons verwacht jimmel op aarde. Maar het is ook tyd van oorlog. Vrienden, dit is die punt wat ons gemaakt het in ons vorige reeks. Wat ek en jy onszelf en om mekaar aan die heel tyd, elke liewe dag moet herinner, is ons moet onszelf grond in Godse story. Waar vind ons onszelf? Al vrienden, ons vind ons in een wereld tussen Godse belofte en die vervulling van Godse belofte. Dit is waar ek en jy ons self nou bevind. En in hierdie wereld, tussen belofte en vervulling, hier klap die skote. Hier klap die skote. En so gelovige kan ek jou anspoor mee, mee, mee. nie meer. verbaas wees daar oor nie. Sien die eindelike vijand raak staan vast tegen die aanslag van die duivel, dit die hele punt van die vieser, staan vast, sê Paulus, die manier wat ons vaststaan is om in die wapenrusting weg te bly, weg te kryp, die manier om in die wapenrusting weg, weg te kryp, sê Paulus vir jou vir my, is om beide, om, om, om by wijse van Godse woord, en by wijse van gebed, heel te staan, binnen in die oorwinning wat Jesus reeds behaal het. Dit is om binnen die wapenrusting, Jesus is die wapenrusting, ons kryp binnen om weg. omweg. Vrienden, dit is die leven nou hier, dit is in belofte en vervulling, hier waar die, die, die skote klap. Die vraag vir jou en vir my is, gaan die vijandsevier? Gaan die vijandsevier, dit is die tweede beweging in ons story. Kijk, saam met my tweede Moosesse verlossing. Moosesse verlossing, Exodus 1, 22 is waar ons gaan begin tot by 2 10. Kijk so my dan in Exodus 1, Hier gaan die koning van Egypte, die faroë, en nou gaan sy demoniese aanslag net eskaleer. Nou beveel hy nie net die vroetvouwe om die seens, die Hebrieuse seens dood te maak nie. Nou, nou spreid het uit. Hy eskaleer dat. Hy sê hoor hy alle Egyptenare. Alle Egyptenare, jylle het nodig om elke liewe Hebrieuse seen in die Nile rivier te gaan verdrinkt. Maar vriend, ding wat ek en jy nie moet mis nie, is alhoewel in die story wat dan volg, in Exodus 2 tot 10, in ons volgende gedeelte, is daar nie een keer, is God nie te sien nie. Die woord God, kom nie een keer voor nie, is die hele punt hier, God is oorals. God is totaal en al die baas van die plaas. Wat ons sien in Exodus 2, 1 tot 10, is dat God in sy soevereine wijsheid, is die heel tyd besig om achter die skerms met sy onzichtbare hand, is hy besig om sy wil te laat geskied. Kijk saam met my, begin van Exodus 2, ons word so tel van die Hebrewse paarkie, en hulle bring een kind in die wereld in, en Exodus 2 vers 2 sê vir ons dat hier is een mooi kind, dat is belangrijk. Mooie kind, wat die punt daarvan? Wel, dis handeling is 7, en Hebraers hoofstuk 11 sê ook vir ons, Mooses was een mooi kind. So dit is een belangrike punt. Die punt daarvan, vriende, is dat hierdie woordkie hier wat vertaal word vir ons as Mooses was een mooi kind, is precies die selfde woordkie wat oor en oor in die heel eerste hoofdstuk van die Bijbel voorkom. Elke keer wanneer God skep en het sê, en dit is goed, en dit is goed, dit is anneemlik vir my. Dit is die woordkie hier, hierdie kind is goed, hierdie kind is anneemlik vir God, die pun daarvan is dat hierdie kind is een speciale kind Godse guns, rus op hierdie seen maar soos wat hierdie klein babiekie nou klein bykie groter is, is nog nie precies seker hoe oud nie, maar nou kan sy ouders om nie meer daar in die huis stil nie, hulle moet een ander plan maak, want jongseens word doodgemaak in Egypte op daar die stadium, so sy maag gaan en sy weef een uh, maantie vorm van biesies En sy sit al sien binnen die mainkie, sy gaan steek omweg al tussen die riete in die Nihil rivier. Nou weer eens belangrik. Die woorkie mainkie is baie belangrik hier. Die woorkie mainkie hier is die woord ark. Dit is precies die woord wat recht hier Genesis 6 tot 9 gebruik word van die ark. En hierdie is die enigste anner plek in die jylle oud testament waar hier die woorkie gebruik word. Ark. Mooses word in die ark Weggesteek. Die punt is, die selle die punt nou net dit. Die punt is, hierdie is een speciale kind. Hierdie is een kind op wie God sy guns rus. En dit is wat ons dan sien uitspeel in die rest van die story. Ons sien God in sy soewe, soevereine weisheid met sy onsigbare hand achter die skerms werk en moet nie die story mis nie. Hierdie story boort ons til het lach. Die oorspronkelike audience ten tenminste geglimlag het of gelag het, toe hy die story gehoor het. Kan jy dit sien? Hier staan Mooses, sy jongs is, sy sy slavin meisie, ver weg van die neil af, tientien aan achter die boom, kyk so, sy is oor haar boete daar in die neil. En kan jy dit geloo? Haai wat, jy sy amper denk, dis per toeval. Maar terwijl sy daar sit en kyk vir haar broer, kom iemand verby. En dit is nie net enige iemand nie, dit is Faroe sy dochter op precies die tyd, op precies die plek, en soos wat hulle precies op die plek voorbij stap, op daar die oomlik wat gebeur, bang, hierdie klein laai begin een tantrum gooi, hy begin huil en skree net op die stadium, en so die slavine van die vaderse dochter, en sy vind hierdie baba daar in die maainkie, hulle tel hem op, hulle kan sien, hy is tientien in besnij, so sien, is een van die joodse sienkies, en hy huil, En op daar die stadium, hier is een blinkplan, die vader het gedink, hy het een blinkplan, hier kom een blinkplan. Hier die jongsla fin, die breuse meisie, kom, sy gaan na die prinses toe, sy sê, prinses, prinses, kan jy dit gloe? Hier is een baba in die rivier, jy het een baba gevind, hier is my skree. Prinses, dis, um, ek bedoel, dis nog alright, hier middel van die dag, as baba skree, dis alright. Maar weet jy hoe erg is dit, as die baba twee in die aanskree? Dis terribel. En nie, nie dit nie, feil doeken ook nog. Feil doeke terrible. Weet jy wat, prinses, ek het, ek het een plan. Wat van ek gaan kry vir jou een Ek stap daar na die Bre breerse vrouwens toe, die joodse vrouwens toe, en ons gaan kry vir jou een En sy sal dan doeken ruil, baba voer, sy sal in die avond aan die baba kyk, en as hierdie lightie bykie ouwer is, en die admin is minder, dan bring ek hom vir jou. Jy kan net lekker speel met hom. En die prinses dink, duizend, die regeerderse dochter, slavindochter, en sy dink, oh, dit is een briljant plan. Dis uitstekende plan. Weet jy wat? Ek gaan nie luister vir jou nie, maar ek gaf jou geld gee, so dat hierdie kind groot gemaakt kan word. So ek sal betaal dat hierdie nanny, jou ma, die kindse ma, na hom sal kyk, en hom mooi sal groot maak. En vriende, Dit is wat hier afspeel. Ek weet nie van julle nie, ek kyk so op wat van die ouwe mense, tenminste my ouderdom in, in opersal het al konthou. Wat ek groot gewoord het, was daar een kartoon op tv van die roudranner en die kajoutie. Wie onthoud dit? Een, een van die greid, een van die greid kartoons wat ooit uitgekom het. Die ding wat het so goed maak, so die roudranner is hier groot voel, ek is nie lekker seker wat die voel nie, kajoutie is so Amerikaanse type van een wolfding. Wat die story so goed maak, is elke episode is die selle. Elke episode het precies die sale Dit is briljant. In, in, um, in elke liewe verhaal, dan kom die kajoutie, hy probeer die ruidranger doodmaak en hy stel vir hom een strik. En elke liewe keer kom die ruidranger nie het weg nie, maar die kajoutie val in die sale strik, wat hy probeer die ruidranger in vang. En dit is die story hier. Dit is precies vriende wat ons hier het. Besef jy dit? Moe die ironie, hier is baie aspris ironie in die historie. Exodus 1 vers 22, wat is dit wat Faroe se begeerte is? Die Hebrieuse seens moet amal in die Nijl rivier verdrink word. Wat hier gebeur is die een Hebrieuse seen wat sy ondergang gaan beteken, word nie net uit die Nijl rivier uit, nie net daarin verdrink nie, maar word uit dit uitgereed. En die kind word nie net dier enige persoon uit die Nijl-Rivier uit gered nie, maar dier sy eie dochter. En so stop net gau vriende, hoe snaaks dit is, hoe brillant dit is. Wat het beteken, is dat die een Hebrewse seen, wat Godse mense gaan verloos, en hom, hier die Faroese ondergang, gaan beteken, hy gaan nie net betaal vir hom nie. Hy gaan nie net een dag hom in sy huis inbring en hom dier die universiteit van Egypte bring en hom een brilliant strateg maak nie. Maar die sien gaan inside information kry en hy gaan die ideale verlosser, vir God sy mensen word. Hoe verstommend is dit nie? Prijs die Heere vir sy soevereine wijsheid. Christen, kan ek jou sublief vanochtend net bemoedig in dit? Ek praat hier spesifiek met die Christene. Kan ek, kan, ek, kan ek jou bemoedig vanochtend? Jy sitte ook hier en jy denk, ja, 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 poen, maar dit is Mooses. Mooses is een speciale kind, hy is mooi. kind. Kan ek vir jou sê, Christen, besef jy dit? Dit is wat die Nieuwe Testament sê. As ek en jy mense is wat dier geloof verbind is met God Godse geliefde sien, as ons in Jesus is dan sê die Bijbel, is jy mooi vir God. Jy is speciaal vir God. Godse gins, alles dankzij sy geliefde seen, ris altyd op jou. Da is nie een oomblik, maak nie saak wat jy doen, wat Godse gins nie op jou leven ris. Nie. Wat dit beteken, is dat Romeine 8, vers 28, is die banier wat altyd, elke oomblik, van elke dag, en elke plek en seisoen waar jy jyself bevind, is Romeine 8 vers 28 die banneer wat wapper oor jou leven. God is besig om alle dinge, ten goede, te laat meewerk vir jou. En as jy enigstens ek is, hoor jy dit, jy ken die versie. Maar die beste van tye, wanneer ons in ons moeilike seisoene is, dan sikkel ons om dit te gloe. En as dit jy is, kan ek jou aanspoor. As dit jy is, jy sikkel om te gloe, dat God is bezig om alle dinge wat nou slecht in jou lewe is, ten goede te laat meer werk vir jou en vir sy koning krij. kan ek jou anspoor, wacht op die heren? Wacht op die heren? Handelingen 7, wat vertel van hierdie, hierdie, hierdie hoofdstukke in Exodus, vertel vir ons dat Moses tot in met die ouderdom van 40 in daai paleis was. Alles wat plaasvind op hierdie stadium voor die volgende gedeelte is gebeur vir 40 jaar. Ek kan totaal en in al inzien, hoe Moses vir 40 jaar is lang, mense. Hoe Moses vir 40 jaar lang gedink het, waar is God? waar is God, wat is God bezig om te doen, ek is nie by my familie nie, ek is nie by my mensen nie, Heere, is jy nie lief vir my nie, Heere, wat is jy mee bezig, wat is jy bezig om te doen? Maar vrienden, ek kan totaal en al ook sien hoe op een latere stadium in Moosesse lewe, toe God om eers oprug, om oorlog te maak tegen Faroe, die Faroe in wie sy huis hee groot geworden, en by wie hy die beste van opleiding gekry het, Ek kan totaal na het sien hoe Mooses op een latere star sy leven teruggekijk het en gesê het, die Heere is goed, die here is wijs, die Heere het precies geweet wat hy gedoen het, nou sien ek waarmee die Heere bezig was. Christen, kan ek jou bemoedig, hoor dit, want ek weet ons voel dit niet, ons moet het gloe, die here weet wat hy doen, hy is lief vir jou. Selfs in die seer en die slecht van jou leven is hy bezig om met jou te werk. Juist in die slecht en die seer is hy bezig om met jou te werk. En hy is nou bezig om dier jou te werk. Kan dit nie ook nou sien nie? Kan dit ook nie nou verstaan nie? Wacht op die heren. Daar sal een dag kom wat ons het sal verstaan. Hier is die derde beweging. Laaste ding in die story bring ons dan by die, die derde gedeelte vriende. En hier sien ons Mooses die verloser. Moes die verloser. Ons stel die story op daar in vers 11. Die tekst sê vir ons in vers 11, dat Moes het op hierdie stadium al groot geword. Weer eens, handelingen 7 sê vir ons, soos ek net al gesê, dat hy is op hierdie stadium 40 jaar oud. En so Moes besluit een dag, hy, hy verlaat sy perfecte paleis, en hy gaan daar na die concentratiekamp, En die hierdie slaawery bestaan van sy mense toe. Hy gaan af van sy paleise, van hy gaan soontoe. Soos hy daar aankom, sien hy hoe een van die Egiptenare, een van sy mede Jode, martel en hulle slaan en oor en oor slaan. Kyk sommer daar in vers 12. Die teks sê vers 12 dat Moses toe hy dit sien, toe het hy hierheen gekyk en hy daarheen gekyk. En toe Moses sien dat niemand hom sien nie, toe gaan hy En hy tek hulle Egypte naar en hy slaan vir hom en hy slaan vir hom dood. En hy gaan begrawe hom. Dis, dis pre-meditated. Hierdie is pre-meditated. Nou vrienden, die doel van die story hier is nie om een morele uitspraak te maak oor dit wat Mooses gedoen het. Die, die, die tekst stel nie belang om oordeel te fel was dit recht of verkeerd? En ons weet dit is verkeerd. Om moord te pleeg, die 10 geboeie net die nagaan dit baie duidelijk maak. Dit is nie die punt van die tekst hier Die punt word vir ons duidelik gemaakt dier handelinge 7. Stephanus in sy preek, wat verwijs hierna, geef ons die punt hiervan. Stephanus sê vir ons in handelinge 7, dat toe Mooses gegaan het, en toe hy hierdie Egyptenaar doodgeslaan het, het hy gemeen, hy het gedink, hy het gehoop, gegloe, dat Godse mense, sy volk, sal verstaan, dat God het, hom wat Mooses is, opgerig om hulle verlosser te wees dat dit is, hoekom hy dit gedoen het. Maar, vers 13, vertel vir ons net die volgende dag, toe Mooses terug gaan, weer na sy mensen toe, toe sien hy onder ons sien, tussen twee joode hierdie keer, en toe hy hylle uit uit probeer bring, toe kyk hy in hy so vol, in vers 14, die een jood sê vir Mooses, Mooses, weet jou, as overste en as rechter oor ons aangestel. Denk jy om my ook so dood te slaan, soos wat jy gister daar aan die Egypte naar, om die lewe gebring het. En vrienden, hier is die eerste verrassing in hierdie laaste toneel. Die eerste verrassing hier, is dat Godse mense, het nie Godse verloser herkene. Godse mense het Godse verlosser verwerkt. En so die gevolg daarvan was vers 15, Mooses het toe gevlug, hy was bang, vader gaan om doodmaak, so hy gaan toe waar na toe? Hy gaan toe, na Heidense land toe, hy gaan toe na Midian toe, na die woestijn van Midian toe, en wat gebeur daar? Nog een story van verlosing, hierdie keer is Mooses daar, Mooses kom by een waterpit aan, en daar is sieve dochters van een Midianetische, so een Heidense priester, zijn naam is Reuel, en uit het 7 dochters, hulle is bezig om water te skep, maar al kom hierdie veewachters aan, wat hulle wegjag en wat hulle sê, julle kan die water hier kry nie, dit is een probleem. Vriend, as jy in die woestijn die water kry nie, gaan jy dood. Mooses met verlosingswerk in sy DNA gaan, en hy gaan, en hy gaan verlos hierdie dames, hy 10, 10 en 5 ten die veewachters, hy gaan kry vir hulle water, hy geef hulle water, en hy red hulle. En wat gebeur? Hier is die volgende skok in die story. Hier die heidene ontvang hom. Hulle ontvang God Godse verlosser. Hulle pa, Roel, nooi hom in. Hy breek brood in sy huis, saam met Mooses. Hy gee sy dochter, Sepora aan Mooses. Sepora bring een kind in die wereld en sy naam is Gersom. En op hierdie stadium in Mooses' levensstorie, som hierdie kind sy lewe in story op. Die seense naam vers 22 beteken, Gerson beteken, ek, sê Mooses, is een vreemdeling. Ek is een vreemdeling in een vreemde land. En dit is waar ons story eindig. Dit lyk sleg. Hy is vreemdeling in een vreemde land. Maar vriende, weer eens, kan ek en jy terugstaan en Godse weisheid in dit net zien. Weer eens, hoor mooi, moet het nie mis nie. Handeling is 7, 7, Stephanus vertel vir ons dat hier in die woestijn van Midian was Mooses vir hoelang? 40 jaar. 40 jaar gaan Mooses nou hier, van die ouderdom van 40 tot 80, gaan hy in die eindste woestijn vir 40 jaar wees waar hy tevore was. Jy sien, as ek en jy een job kry by die werk, en dit is een moeilike werk, dan wens jy dat jou baas geef jou een test ran, jy wens jou baas geef jou een toetsloopie, hier is Godse genade, Mooses gang, vir veertig jaar, in die eindste woestijn, een herder van Godse kidde moet wees. Die Heere is so goed. Die Heere help om, om die landskap te verstaan, om te verstaan wat het beteken, en om die marathon te kan hardloop, wat hy na met Godse volk gaan moet doen. Vrienden, prijs die Heere vir sy wijsheid. Romeine 8 vers 28, God laat alle dinge ten goede meewerk vir sy kinders. Alle dinge, selfs die slechte dinge, is God bezig om ten goede te laat meewerk. En vriende, as ek en jy so sit, soos wat ek doen, en ons sikkel om te kan sien hoe God die slechte dinge kan ten laat goede meewerk, dan het ek en jy nodig om ons oor van ons slechte dinge af te haal, En ons moet kyk na Jesus. Ons moet kyk na die slegste ding, wat in wereldgeschiedenis gebeur het. En sien hoe God in die slegste van dinge, wat ooit al gebeur het, dit ten goede laat meewerk het. Vrienden, dit is die Christen Evangelie. Ons is een mense, sê die Bijbel, die Nieuwe Testament vooral. Ek en jy is een mense, wat van nature af, slave is en een slavernij bestaan. Ons is een mens, en sê die Nieuwe Testament, slave is van ons eie sonde, ons is slave van die Satan, en ek en jy, allmaal van ons, allmaal in die wereld, is slave van die dood. Die goeie nies van Christenskap is dat God het sy geliefde sien, sy mooie sien vir ons gegeen. God die sien het sy perfecte paleis verlaat. En hy het in ons concentratiekamp bestaan het hy ingebreek in die wereld in. En hy het eerste gegaan na sy mense toe. En die verstommende ding is, dat sy eie mense het verwerp. Maar besef jylle vriende, dat selfs in die verwerping van sy eie mense, was dit siening vir jou en my. Ons is die heidene. Ons is die medianiete. Wat nou kan voordeel traak uit Godse verlosser, sy verlosingswerk. En so ons het nodig om na Jesus te kyk en ons kyk specifiek na hierdie Jesus op sy kruis. In die taal van, in die taal van um, Exodus 1 en 2 vrienden, die kruis dood van Jesus, was die oomblik waar God sy mooie seen in die Nijlrivier verdrink, het, verdrink was. Dis precies wat ons by die doop vandag geillustreer het. Dis wat die doop illustreer. Jesus wat verdrink het in die waters van die nijl. Hoekom, Exodus 2, dat ons, soos hier die dochters van Roel nou, die levende water kan kry in ons woestijn bestaan. Die slechtste gebeurtenis in wereldgeschiedenis, het God gebruik, om alle dinge, vir sy mens en vir alle eeuwigheid, goed te laat uitwerk. En so ek wil ons, Wil ons, wil ons los hiermee, vriende. Ek wil een uitnodiging maak, as jy hier so vandag sit, en jy is nie een Christen nie. As jy nie een Christen is, kan ek jou vandag asblief toch uitnooi, en vir jou baie mooi vraag, moet asblief toch nie Jesus wegvies nie. Moet jy ook nie, Jesus se goeie heerskapie oor jou leven verwerp nie. Kan ek jou uitnooi bid, Daak zelfs saam met my nou, ek gaan bid, en jy kan hier net achter my aan sê, maar roep uit to die heren, kyk na hierdie Jesus, Godse verlosser gestuur vir jou, roep uit na nou om en sê, Jesus ek het verlossing nodig, ek is een slaaf, ek weet ek is een slaaf van my zonde en van die Satan, en ek weet vir een feit ek is een slaaf van die dood, Jesus sal jy my red, Jesus ek kyk na jou, Dankie Jesus dat jy het gekom om ook jy ketangst te breek en my uit die gypteland uit te bring. En as jy hier so sit en jy is christen, kan ek jou bemoedig. Kan ek jou bemoedig met een laaste bemoediging. Kyk jou in Exodus 2 vers 21, laaste keer wat ons ons nees in die tekst sit. Die tekst sê vir ons in vers 21, Mooses was ingewillig om by sy niewe familie te blij. Die Engels sê dit mooierie. Die Engels sê, Moses was content to dwell with him. Hoe mooi is dit nie? Weet jy dit, Christen? Jesus is content to dwell with you. Jesus is by jou. Elke dag. Hy is vir jou. Hy is lief vir jou. Jesus gaan anhou jou red. Al voel dit al nie nou so nie, want dit is wie hy is. Dit is in sy DNA. Hy is een verlosser. Hy sal jou anhou red. En so ek los ons met hierdie woorde die Net het lees, en dan gaan ek met: Romeine 8 vers 32. Net na Romeine 8 vers 28, by the way. Hy, dit is God, wat selfs nie sy eie sien gespaar het nie, maar hom vir ons amal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alle dinge genadiglik skenk nie? Hm, ons het 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 goed. Ons het het goed, kom ons bid samen. Vader, ons loof en ons prijsie, dat jy een mens soos ons, in ons Egypte land, dat jy vir ons een verlosser gestuur het, jy sien. Ach vader, vir elk een van ons wat hier is, betuif van ons, is die ketangs nog baie stuif om ons bene, ons is nog in slavernij. Oe Jesus, sal jy ons red vader, partij van ons is die ketangs reeds gebreek, maar ons leven nog asof ons slawe is. O, Jesus, sal u ons blij red. O, Heilige Geest, wees ons genadig, soos wat ons uitgaan en gaan leven as een vrygekoopte mens. O, ons is lief u, want ons weet u was eerste van ons lief. Amen. Voor meer inlichting oor Ligbunt Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info